0: 안녕하세요 강희창 목사입니다 1월 26일 화요일 아침 말씀 묵상 나누도록 하겠습니다 오늘 우리가 볼 본문은 누가복음 9장 1절부터 17절까지고요 제가 봉독하겠습니다 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라. 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라. 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가 각 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라. 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며 어떤 사람은 엘리야가 나타났다고도 하며 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라. 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라. 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 베세다라는 고울로 떠나가셨으나 우리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠자들을 치 고치시더라 날이 저물어가며 열두 사도가 나와 여쭤오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들이니이다 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자오대 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 대미러라 제자들에게 이르시되, 때를 지어 한5 0 명씩 앉히라 하시니 제자들이 그렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라. 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라. 아멘 자 예수께서 열두 제자들을 불러 모으셨습니다. 그리고 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주셨습니다. 자, 예수님은 제자들을 왜 불러 모으셨을까요? 그리고 그러한 능력과 권위를 주신 이유는 무엇일까요? 그 답이 2절에 나옵니다. 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내셨다 말씀하십니다. 제자들을 부르신 목적, 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력과 권위를 주신 것은 바로 하나님의 나라를 이땅 가운데 전파하기 위함이었습니다. 하나님의 나라를 전파한다라는 것, 그것은 하나님의 나라가 가까이 왔다, 곧 하나님 나라가 이땅 가운데 임했다라는 것을 전파하는 것입니다. 이러한 하나님 나라 복음의 전파는 예수 그리스도의 사역이었습니다. 예수님이 공생회를 시작하면서 처음으로 전파하신 메시지가 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 라고 하시는 말씀이었습니다. 자, 이러한 예수님이 제자들을 부르시고 가르치셨던 것은 제자들도 예수님과 같이 이 땅에서 하나님의 나라를 전파하는 자들이 되기를 원하셨기 때문이었습니다. 자 하나님 나라의 복음의 전파가 예수님께서 제자들을 부르신 궁극적인 목적이라고 한다면 우리를 예수님께서 구원하시고 제자로 삼아주신 그 궁극적인 목적 또한 하나님의 나라다, 하나님의 나라를 전파하는 것이다 라고 우리는 생각해 보아야 합니다. 기독교 신앙은 예수 그리스도를 믿고 구원받는 것으로 끝나는 신앙이 아닙니다. 교회 열심히 다니는 것으로 만족할 수 있는 신앙도 아닙니다. 자 예수 믿고 구원받았다고 라 한다면 예수 그리스도를 따르는 제자가 되고 땅끝까지 하나님 나라 복음을 전파하는 사명자로서 살아갈 것을 기독교 신앙은 요구합니다. 주님은 그 목적을 위해서 우리를 이땅 가운데서 구원하셨고 부르시고 또 내보내시는 것입니다. 어, 내 보내실 때 그냥 내보내시지 않으셨죠. 먼저는 하나님 나라 복음 전파의 사명을 위임받은 제자들에게 예수님은 귀신을 쫓아내고 병을 고치는 능력과 권위를 주시면서 내보내셨습니다. 자, 지난주에 대통령 취임식이 있었는데요. 대통령으로 취임하게 되는 순간 대통령이 갖는 그 막강한 권력과 권위가 주어지는 것처럼 예수님은 하나님 나라 복음 전파라고 하는 이 막대한 사명을 감당하는 제자들에게 하나님 나라의 능력과 그리고 그 권위를 부여하신 것입니다 사실상 그 능력과 권위는요 그들에게 이 사명을 맡기시는 그 예수 그리스도의 능력과 권위를 나타내는 것이죠 따라서 예수님이 그러하셨던 것처럼 예수님으로부터 능력과 권위를 부여받은 제자들의 명령에 귀신들이 굴복하게 되고요 또 병이 낫는 일들이 일어나게 됩니다 또, 마태복음 기록을 보면은 병든 자들을 고칠 뿐만 아니라 죽은 자를 살리기까지 하라, 라고 예수님은 말씀하십니다. 자, 그렇게 받은 놀라운 능력과 권위로 예수 그리스도께 위임을 받고 하나님의 나라가 임하였다라는 것을 전파함으로써 어, 예수 그리스도의 이 하나님, 하나님 나라 복음 전파하는 제자들의 메시지가 공허한 메아리가 되지 않게 하신 것입니다. 음, 정말로 하나님의 나라가 임하였다라고 한 것을 우리들이 볼수 있는 가시적인 증거로 보여주신 것이죠. 자, 그런데 어, 능력과 권위를 주신 것과는 반대로 갖고 가지 말라고 말씀하시는 것들도 있었습니다. 그것이 무엇이냐면 3절에 나오는데요. 아무것도 가지지 말라고 라 말씀하시죠. 그러면서 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말고 여행에 어, 여행을 하라고 말씀하십니다. 자 하나님 나라를 전파하는 이 사명은요 돈을 얻기 위해서 하는 것도 아니고요 또 돈으로서 감당하는 사역도 아님을 말씀하시는 겁니다 하나님의 나라가 임하는 것은 하나님께서 행하시는 일이죠 어, 돈이 아니라 하나님께서 하시는 일이기 때문에 우리에게 주어진 하나님 나라 복음 전파에 있어서도 돈이 아니라 하나님만을 온전히 신뢰하는 것이 필요합니다 또한 하나님 나라 복음을 전파하는 제자들의 안정과 생존의 문제, 모든 피로를 채워주는 그 문제는요. 그 사명을 맡기신 주님께 달려있다라는 것들을 말씀하시는 겁니다. 그래서 마태복음에서는 일꾼이 자기 먹을 것을 받는 것이 마땅하다라고 말씀하는데요. 하나님 나라를 위해서 복음을 전파하는 제자들이 먹고 마시고 입어야 하는 것들, 또 지내야 하는 숙소 같은 모든 것들을 다 하나님께서 책임져 주신다라는 것들을 말씀하는 겁니다. 또한 하나님 나라 복음을 듣고 반응하는 어, 그들의 복음을 듣고 영접하는 사람들을 통해서 이 모든 것들을 책임지신다라는 것들을 말씀해 주시는데요. 그래서 4절과 5절 말씀을 보면은 여행을 하다가 어느 집에서 영접하며 그 연접 어, 영접, 영접하면 그 집에서 머물다 떠나지 말라고 말씀하시고요. 어, 어, 그리고 영접하지 않으면 발에서 먼지를 떨어버려 증거를 삼으라고 말씀을 하십니다. 자 하나님 나라 복음을 듣고 영접한 자들은 복음 전파자들도 영접하게 되는 것이고요. 또그 집에 머물 수 있고 그들의 피로를 채워주는 일들을 감당하게 된다는 겁니다. 자 사도행전에서 바울이 전도여행을 할 때에도 이러한 원리가 그대로 적용이 되었던 것들을 우리는 알고 있습니다. 그 지역에서 바울을 영접하는 사람들의 집에 머물면서 계속해서 복음을 전파했던 것을 봅니다. 자 발에 먼지를 떨어버려 증거를 삼으라는 것은 그 도시를 부정한 이방 도시처럼 취급하라라고 하는 의미였다고 합니다. 하나님 나라의 복음을 받지 않고 그 복음을 전하는 자들을 영접하지 않는 이들은 결국 그들 자체가 하나님 나라에 속하지 않은 자들이다라는 것들을 스스로 증명하는 꼴이 되는 것이죠. 자 6절 말씀을 보면 은 사명을 위임받고 능력과 권위를 부여받아 보냄을 받은 제자들이 나가서 각 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고쳤다 라고 말씀하고 있습니다 예수 그리스도를 믿고 구원 받은 우리 모두가 예수 그리스도의 제자입니다 하나님 나라 복음 전파의 사명을 받은 제자들이죠 아멘이십니까? 그렇다면 제자들이 여기서 어디서 사역했는지 우리가 주목하기를 원합니다 나가서 각 마을에 두루 다니며 곳곳에서 복음을 전했다고 라 말씀하죠 그렇다면 우리가 예수 그리스도의 제자로서 하나님 나라 복음 전파의 사명을 위임받은 제자로서 우리가 사역해야 되는 곳은 어디일까요? 그곳은 바로 교회 밖, 각 마을이 되는 것입니다 자, 여러분들이 하나님 나라 복음 전파의 사명을 받은 제자로서 일상의 삶을 살아가고 있는 여러분들이 살아가는 마을 어, 그곳에서 저 복음 전파의 사역이 이루어져야 하는 것이죠 팬데믹으로 교회에 모일 수 없는 상황이기 때문에 이 복음 전파의 사역이 교회 안에서가 아니라 교회 밖에서 이루어져야 한다는 사실은 더더욱 중요한 것 같습니다 자 그렇게 우리가 이제까지 교회에서 배우고 훈련받고 했던 모든 것들을 가지고 주님이 우리에게 주신 능력과 권위를 가지고 우리가 살아가고 있는 마을로 나아가서 거기에 있는 사람들을 만나는 것이죠. 그리고 하나님 나라 복음을 전하는 것입니다. 또 온라인 사역은 요 마을의 범주를 완전히 넓혀버렸습니다. 한국이 될 수도 있고요. 또 다른 나라에 있는 사람들이 될 수도 있습니다. 그곳이 어디든 온라인으로 사람들을 만날 수 있는 곳이면 우리들의 사역지가 되는 것이죠. 그래서 어디든 우리들이 교회 바깥에서 우리의 삶의 일상의 삶에서 만나는 모든 사람들에게 하나님 나라 복음을 전파하는 이 사명을 능히 감당할 수 있기를 간절히 소원합니다. 자 그렇게 어 귀신들림과 병과 같은 여러 가지 아픔과 고통을 갖고 살아가는 우리 주변의 이웃들에게 어 여러분들이 찾아가고 여러분들이 복음을 전하고 그래서 그들 여러분들을 통해서 어 전파된 하나님 나라가 그들의 삶 가운데 놀라운 치유와 회복으로 나타나게 되기를 간절히 소원합니다. 자 7절부터 9절 말씀을 보면 은 예수님과 그의 제자들이 하나님 나라 복음을 전파하며 병을 고친다라는 소식을 분봉왕 헤롯이 듣게 되는데요. 그것을 들었을 때 그가 심히 당황했다라고 말씀합니다. 이는 사람들이 예수가 요한이 죽은 자 가운데서 다시 살아났다라거나 엘리야가 나타났다라거나 예 선지자 중 하나가 다시 살아났다라고 말하곤 했기 때문인데요. 요한은 어, 분명히 자기가 못 배워 죽였던 사람인데 어떻게 다시 살아날 수 있는가 하는 것 때문에도 당황스러웠을 수 있을 것 같고요. 또 다시 살아났다고 하니까 오히려 자기가 해서는 안 될, 죽여서는 안될 사람을 죽였다라고 하는 자신이 큰 실수를 저질렀다는 생각에 두려워했을 수 있을 것 같습니다. 그래서 예수가 누구인지 알아보려고 했던 것이겠죠. 자 예수께서 이땅 가운데 임하게 하신 하나님의 나라는요. 이 분봉왕 헤롯이 다스리는 세상 나라와 충돌하게 마련입니다. 하나님 나라가 전파되는 것을 보면서도 보면서 어, 세상 나라가 어, 무너지는 것들을 보면서 당황해하고 두려워하게 되는 것은 당연하다라는 생각을 해봅니다. 그들이 생각하지도 못하고 상상하지도 못하는 방식으로 하나님의 나라가 계속해서 사람들을 통해 제자들을 통해 이루어져 가고 있기 때문입니다. 자, 누가는 10절부터 17절까지에 나오는 오병이어의 기적을 통해서 이 분봉왕 헤롯이 당황해하고 누구인지 보려고 했던 예수 그리스도가 정말 누구이신가라고 하는 사실을 분명하게 보여주고 또 다른 모습에 하나님의 나라가 어떠한지를 보여주려고 했던 것 같습니다 먼저 10절 말씀을 보면은 사도들이 전도여행에서 돌아와서 자기들이 행한 모든 것들을 예수님께 보고하죠 그 소식을 들은 예수님은 제자들과 함께 베세다로 가는데 11절 보면 은 무리가 알고 따라옵니다. 자 예수님은 그들을 물리치지 않으셨어요. 그들을 영접하십니다. 그리고 그들에게 무엇을 가르치시나요? 하나님 나라의 일을 가르쳐, 가르치셨습니다. 그리고 그들의 병을 고쳐주셨죠. 이것이 예수 그리스도와 어 예수 그리스도 그 사명을 위임받은 제자들의 사역이다라는 사실을 다시 한번 여기서 확인할 수 있습니다. 자 그런데 날이 저물어가자 사도들이 요 예수님께 이렇게 말합니다. 우리들은 빈들에 있으니까 먹을 것도 없이 모여있는 이 무리들을 보내서 각 마을과 촌으로 보내서 그곳에서 유하며 먹을 것을 얻게 하자고 제안을 하죠. 그런데 13절에서 그런 제자들에게 예수님은요. 너희가 먹을 것을 주라라고 말씀을 하십니다. 그리고 제자들에게 떡 다섯, 제자들에게는 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없어서 모든 것, 모든 사람을 위해서 먹을 것을 사지 않으면 할수 없다라고 제자들은 대답을 하죠. 어, 제자들의 대답, 은 지극히 현실적입니다. 그러나 조금 전까지 능력과 권위로 하나님 나라가 이땅 가운데 전파되는 것을 어, 경험하고 돌아왔던 모습과는 어울리지 않는다라는 생각도 듭니다. 그들의 안전과 생존 그리고 그들의 모든 피로를 책임져 주신 분이 하나님이시다라는 사실을 믿고 아무것도 가지지 않고 복음만 들고 나갔던 사람들이 바로 이 제자들이었잖아요. 하지만 어, 그럼에도 불구하고 예수님은 그 제자들에게 하나님의 나라에서는 하나님이 모든 것을 공급하신다라고 하는 사실을 가르쳐 주십니다. 어, 보여주시는 거죠. 하늘을 우러러 제자들이 가지고 있던 물고기 두 마리, 보리떡 다, 다섯, 가지, 다섯 개 그것을 가지고 축사하시고 떼어서 제자들에게 나누어 주십니다. 그리고 무리에게 그것을 나누어 주게 하십니다. 그렇, 그랬더니 모든 사람들이 먹고 배불렀다라고 말씀을 하는데요. 게다가 남은 조각을 열두 바구니나 거두었다라고 말씀합니다. 현실적으로 불가능하다고 라 생각했던 제자들이었기 때문에 예수님이 주시는 떡과 물고기를 받았을 때 이들이 무슨 생각을 했을까 상상을 해 봅니다. 그리고 그 받아든 떡도 떡과 물고기를 사람들에게 나누어 줄때 이들이 경험했던 그 일들을 생각을 해 본다면 그들이 얼마나 놀라고 또 얼마나 신이 났을까 상상해 볼수 있을 것 같습니다. 음. 요한복음에서는 오병열를 경험한 사람들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했다는 내용이 나옵니다. 그러나 예수 그리스도는 세상 사람들이 만 어, 바라는 그러한 정치적이고 군사적이고 경제적인 번영을 가져다주는 그런 메시아, 그런 그리스도가 아니었습니다. 이 세상 나라 가운데 하나님께서 다스리신다라고 하는 하나님 나라를 이루시는 분이 바로 예수 그리스도였습니다. 자 귀신에 매어서 고통받았던 사람들. 또 병에 걸려서 고통받았던 사람들, 경제적인 가난과 또 식민 지배하에 억압당하고 있던 많은 사람들, 죄로 말미암아서 아프고 고통받고 신음하는 이 세상의 모든 사람들을 구원하여서 하나님 나라의 샬롬을 이루게 하시는, 누리게 하시는 분이 바로 우리가 믿는 예수 그리스도라는 것이죠. 이 예수 그리스도와 함께 여러분, 여러분들이 속한 마을 곳곳에서 어, 이 세상 가운데에서 아프고 슬프고 고통받는 사람들을 찾아가시기를 원하고요. 그들에게 하나님 나라 복음을 전파하며 그들의 결핍을 채우고 아픔과 고통을 치유하고 회복시키는 그 사역들을 감당하는 여러분과 우리 교회가 되기를 간절히 소원합니다. 자, 우리가 이러한 사명을 충실히 감당할 때 세상의 권력자들은 자신들의 나라가 도전 받기에 두렵고 당황스러워 할것 같습니다. 또한 우리가 가진 것이 너무 적다라는 생각 때문에 우리들 가운데에서도 현실적으로 불가능하다라고 말하는 사람들이 있을지도 모르겠습니다. 그러나 우리들에게 사명을 주시고 하나님 나라를 이루게 하시는 예수 그리스도는 불가능이 없는 하나님이심을 기억하시기 원합니다. 그리고 그분을 의지하시기를 바랍니다. 주님이 이루시는 그 놀라운 일들의 하나님 나라의 사역 가운데 여러분 동참하시기를 원하고요. 그로 인해서 정말 놀랍고 신나는 하루하루를 보내시기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 그렇게 이 세상 가운데 하나님 나라를 이루며 하나님께 영광을 돌리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 두 가지 기도 제목을 함께 기도하겠습니다. 예수 그리스도께서 주신 능력과 권위를 가지고 하나님 나라 복음을 전파하는 이 사명을 충실히 감당하며 결핍과 아픔과 고통의 세상 가운데 하나님의 하나님 나라의 샬롬을 이루는 우리 모두가 될수 있도록 위해서 기도하고요. 또 온라인으로 예배당에서 주일 예배를 드리는 우리 모두가 하나님께 참된 예배를 드리는 예배자가 되기를 위해서 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도의 제자로서 우리 모두가 하나님 나라 전파의 사명을 받았음을 생각해 보았습니다 하나님 그 사명을 가진 자로서 주님께서 우리에게 주신 능력과 권위를 가지고 우리가 살아가는 일상의 마을들로 나아가는 저희들 되기를 원합니다. 그곳에서 이 세상의 결핍과 고통과 아픔을 가지고 살아가는 많은 사람들에게 하나님의 나라 복음을 전파하고 그것들을 그 가운데 나타나는 놀라운 평강과 의로움과 또 기쁨과 희락을 증거하고 나타내는 저희들 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 또 온라인으로 또 예배당에서 우리들이 예배를 드립니다 우리가 함께 예배 드릴 때에 주님 그 예배 가운데 영광 받아주시고 또 함께 예배 드리는 모든 이들에게 주님의 놀라운 은혜가 임하게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘